0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. El colesterol es una molécula indispensable para el cuerpo. Sin embargo, muchas personas aún siguen asociando al colesterol con algo negativo o como algo peligroso, o algo que causa enfermedades cardiovasculares. Y aunque esta última tiene tintes que podríamos considerar ciertos, según y si seguimos con estas concepciones sobre el colesterol, sin conocer sus funciones, sin conocer cómo se metaboliza, la relación que hay entre la alimentación y el colesterol, la genética y el colesterol, seguiríamos llevando a que más personas sigan hablando del colesterol con algo relacionado a la moral. Sí, pensando que es uno bueno y uno malo. Y hoy nuestro experto invitado nos va a contestar justo esta pregunta. ¿Existe realmente uno bueno y uno malo? estamos hablando por supuesto del colesterol. Y estoy muy emocionada porque además este es el episodio para cerrar con broche de oro la tercera temporada de Ser Nutritivo Podcast y estoy muy bien acompañada del otro lado del micrófono por un investigador del Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quienes nos dedicamos a la nutrición sabemos que bueno mucho de la ciencia que nosotros conocemos y divulgamos viene justamente de estos laboratorios de investigación y bueno pues qué interesante y qué emoción poder escuchar de primera fuente y de, de esta voz directa lo que nos dice la ciencia sobre el colesterol. Iván Torre Villalbazo es el invitado del día de hoy. Bienvenido Iván y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: Hola Gris, muchísimas gracias por invitarme. Realmente me emociona mucho estar el día de hoy contigo para compartir estos temas interesantes.
0: Muy interesante, ¿eh? porque como lo decía ahorita en la introducción, Híjole, creo que en la nutrición somos expertos los que nos dedicamos a divulgar desde diferentes áreas a meter la moral. Hablamos de la moral en algunas comidas, ¿no? Como esto es bueno, esto es malo. Es curioso porque hasta las personas nos preguntan, ¿y es bueno? ¿y es malo? Y en realidad es que ningún alimento por sí solo podría tener o tener la característica de ser bueno y malo. Yo diría que ninguna persona en sí podríamos decir que es buena o mala. Y pues mucho más hablando de una molécula tan importante como el colesterol. Pero yo creo que ahí la base de tener esta idea es justamente la falta de información. Entonces va a ser bien interesante lo que vamos a descubrir el día de hoy contigo. Pero me gustaría pedirte, a favor, que antes de entrar de lleno al tema, me ayudes a presentarte un poco. Queremos saber quién es Iván Torre y, bueno, ¿por qué? por qué ser investigador en esta área de la nutrición y por qué particularmente tener una línea de investigación muy relacionada al tema del colesterol. Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Pues, bueno, yo estudié biología hace muchos años y en ese entonces yo, eh, de chiquito, yo crecí con los programas de Jack Cousteau, que en ese entonces era lo que ahorita sería Animal Planet. Uh -huh. Entonces, eh, yo moría por eh, subirme a un barco y tomarle foto a las morsas y estar nadando ahí con las tiburón ballena. Pero al entrar a la licenciatura en, en biología, fui encaminándome un poco al tema de la investigación y cuando... Eh, llegó el momento de hacer mi tesis de licenciatura. Eh, una amiga me recomendó llegar a tocar la puerta al Instituto Nacional de Nutrición con el doctor Armando Tobar. Yo en ese entonces, pues como biólogo con la mente en el mar, pues no, no sabía realmente casi nada de nutrición y, y no tampoco conocía al doctor Tobar. Pero yo le hice caso a mi amiga y llegué y desde que entré al laboratorio me fascinó ver el, las pipetas, las centrífugas. Y bueno, cuando me entrevisté con el doctor, pues me platicó de una manera maravillosa la nutrición como un modulador de la fisiología, de la bioquímica y lo que puede hacer la diferencia entre salud y enfermedad. Entonces me quedé en ese momento enganchado. Y desde entonces he estado aprendiendo cada día de cómo nuestro organismo responde a cada nutrimento, cada componente de la dieta tiene un impacto en nuestro organismo. Y la suma de cada uno de esos componentes de la dieta hace el efecto final, ya sea un efecto hacia una mejora en la salud o un efecto hacia eh, reducir nuestra salud, hacia la enfermedad. Entonces, es impresionante. Porque si vemos desde el punto de vista de los órganos y luego desde el punto de vista de, de las células y finalmente del interior de la célula, qué pasa adentro de cada célula con cada nutrimento, con el zinc, con los ácidos grasos, con el colesterol, es sorprendente todos los efectos que, que hacen en cada célula y poderlo ver desde ese punto de vista, desde nivel molecular, bioquímico, celular, hasta del organismo completo nos da una manera de ver los alimentos más completa. Y como dices, no es que sea bueno o malo, sino qué cantidad, qué combinación y la suma de todo eso hace el efecto. Claro, hablando
0: más como de patrones de alimentación y creo que aún más de patrones de estilo de vida, ¿no? Porque no nada más se trata de lo que comemos. Qué interesante y siempre es muy bonito escuchar la historia y sobre todo la, la emoción con la que transmites pues lo que estás haciendo y la pasión con la que lo haces. Y ahora sí entrando un poquito al tema. Eh, me gustaría comenzar porque comprendiéramos las funciones del colesterol. Creo que para poder sacar de un papel de malo al colesterol, necesitamos entender para qué sirve. Porque si el cuerpo lo produce, que eso es algo que mucha gente no conoce, pues seguro no es porque el cuerpo nos quiera hacer daño. Entonces, ayúdanos a entender cuáles son las funciones del colesterol en el cuerpo. Eh, tristemente, el colesterol se ha utilizado
1: como un eh, producto de, de marketing, de mercadotecnia, pero no mercadotecnia buena, sino mercadotecnia mala. Un producto que se dice bueno es libre de colesterol. Ya desde ahí, cuando uno ve, por ejemplo, dos aceites eh, y tú no sabes decidir entre cuál, el que diga libre de colesterol normalmente dices, este es el mejor. Entonces, el colesterol se ha utilizado mucho justamente en este marketing negativo de que si algo es libre de colesterol, es bueno. Y como dices, el colesterol no solo sirve para adherirse a las arterias y generar enfermedades cardiovasculares. El colesterol lo produce nuestro hígado. De hecho, tiene todas las enzimas para sintetizar colesterol porque lo necesitamos. El colesterol es la base de muchas cosas que nuestro organismo necesita. Número uno, el colesterol lo hace nuestro hígado y lo convierte en sales biliares. Las sales biliares son necesarias para digerir los lípidos. Si nosotros consumimos grasa y no tenemos sales biliares en, en nuestro hígado, el hígado no liberará sales biliares, esa grasa que consumimos de la dieta generaría un problema tremendo a nivel de nuestro intestino y eh, además no podríamos absorber todas las vitaminas liposolubles. Entonces, te, sin bilis, sin colesterol y sin bilis tendríamos una deficiencia de vitaminas liposolubles y además un problema gastrointestinal tremendo por no absorber los lípidos de los alimentos. Número 2. El colesterol lo utilizan diferentes eh, glándulas de nuestro cuerpo para hacer hormonas. Las hormonas. De las hormonas más importantes de nuestro cuerpo proceden del colesterol. Cortisol, la hormona del estrés, eh, testosterona y estrógeno, las hormonas eh, sexuales que también tienen muchas funciones endócrinas eh, y, y otras hormonas son súper importantes para que nuestro organismo funcione correctamente. Sin colesterol no tendríamos estas hormonas y tendríamos un problema endocrino tremendo, tremendo, terrible. Otras dos funciones del colesterol súper importantes que además son menos uh, conocidas es, número uno, el colesterol es necesario para formar la capa de mielina de las neuronas. Sin colesterol, las neuronas no tendrían esta capa protectora. Y una neurona es como un cable donde pasa electricidad. Si yo tengo muchos cables y no tienen la protección de plástico, hay ahí un cortocircuito y explota ¡Qué todo. miedo! Uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, la mielina es la capa protectora, es como el, el, el plástico ]atlante. que cubre uh -huh. el cable, para que cada neurona de nuestro cerebro mande una señal específicamente a donde quiere mandarla y que no salte. De hecho, igual y al rato platicamos de cosas como las estatinas. Ajá. Uh -huh si nosotros por alguna razón alteramos el metabolismo del colesterol en nuestro organismo, nuestras neuronas van a tener un problema muy grave de justamente cortocircuito. Y la última función importantísima del colesterol es que en la membrana de nuestras células forma pequeñas eh, acumulaciones, en inglés le llaman lipid rafts, pero se traduciría como acumulaciones lipídicas. Y ahí el colesterol se acumula y justo en esas pequeñas acumulaciones en la membrana de nuestras células, ahí es donde se colocan los receptores de hormonas como la de la insulina. Sin colesterol en las células, la, el receptor de la insulina no podría estar ahí eh, eh, llevando a cabo la señalización. Entonces es curioso. A todos nos da miedo la resistencia a la insulina uh -huh. porque da lugar a la diabetes y eso es muy grave. Si no tuviéramos colesterol en nuestras células, tendríamos resistencia a la insulina porque el colesterol es necesario para que la insulina lleve a cabo su función en cada célula de nuestro organismo. Entonces es como irónico que el, que el lípido que nosotros vemos como el malvado realmente hace todas estas funciones tan importantes.
0: Muy interesante y más como nos lo planteas, creo que ya lo sacamos del papel del malo y decimos, ok, no es tan malo, no es malo, ¿no? Desde ahí creo que ya empezamos a contestar. Es importante en el cuerpo, tiene funciones que como nos lo cuentas, son extremadamente importantes y vitales para el ser humano. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? que por muchos años se ha ido metiendo en, en el pensamiento colectivo y además se sigue difundiendo mucho. Y curiosamente, a veces se señalado de esta manera hasta por profesionales en la salud, ¿no? Como el colesterol bueno y el colesterol malo. Que además yo creo que desde ahí empezamos a utilizar medio mal la terminología porque además pues ya estamos hablando de unión de lipoproteínas para transportar. Platícanos un poquito en esta parte, a ver, ¿por qué necesita el colesterol transportarse a nuestra sangre y unirse a estas lipoproteínas? Regalos, sorpresas y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Muy bien, entonces ya luego hablaremos de, de la, lo grave que es decir bueno y malo. Entonces, el colesterol lo hace nuestro hígado. Eh, la otra fuente del colesterol viene de los alimentos. El problema con el colesterol es que tiene que llegar a cada célula del cuerpo, porque cada célula necesita su pequeña porción de colesterol para su membrana, para hacer hormonas, para hacer todas sus funciones. Pero el colesterol no puede circular en la sangre. La sangre es un medio acuoso y el colesterol es insoluble. Entonces, tiene que ser transportado. El colesterol que consumimos en la dieta, en el intestino, se empaqueta en una lipoproteína que se llama kilomicrón, y en el hígado, el colesterol que el hígado sintetiza, se empaqueta en una lipoproteína que se llama VLDL por sus siglas en inglés de lipoproteína de muy baja densidad. Entonces, las lipoproteínas son literalmente pequeñas esferitas donde afuera tiene unos fosfolípidos, que es justamente lo que la hace soluble. Y adentro están los triglicéridos y el colesterol. De hecho, las lipoproteínas son muy parecidas a la composición de la leche. La leche es una esferita lipídica eh, y es por esa razón que la leche es grasosa, ¿no? Uh -huh. Y si nosotros mezclamos grasa con agua, pues no se mezcla. porque la leche es un líquido grasoso? Pues porque la grasa viene adentro de microesferitas. Y continuando con esto, las esferitas, que es un tema interesante, las vacunas actuales de COVID como la de Pfizer... Eh, justamente son microesferas, así como la leche o así como las lipoproteínas que circulan en nuestra sangre, la vacuna de Pfizer es una microesferita lipídica donde adentro está el RNA, que es el que va a, a ser utilizado por nuestras células para generar la proteína S del virus. Entonces, este tema de las esferitas pues es muy interesante, está en muchas cosas eh, actuales. Y entonces, así es como circula el colesterol en nuestro organismo. El intestino produce el kilomicrón, adentro está el colesterol y viaja por toda la circulación para que las células que requieren colesterol lo tomen. El kilomicrón, yo me lo imagino como un camioncito repartidor y va avanzando a lo largo de todo el organismo y las células toman el colesterol que necesitan y lo que sobra, el, lo que queda del kilomicrón, que se llama remanente, lo vuelve a capturar, lo captura el hígado. Yo me imagino el hígado es como la, la, la fábrica donde el camioncito vacío regresa para rellenarse y volver a salir. Y eso es lo que hace el hígado. Libera la BLDL, que es el camioncito lleno, y viaja por la circulación y se convierte en LDL. LDL, lipoproteína de baja densidad. Es decir, la LDL no, no se produce, no la produce ningún órgano. La LDL se hace solita. La BLDL, conforme va perdiendo lípidos, se convierte en LDL. Es decir, la LDL es un nombre que le damos nosotros. Uh -huh. No es algo diferente a la VLDL. Es simplemente la VLDL que se hace más chiquita y eh, como el camioncito lleno, y ya cuando está vacío, es decir, la LDL que ya está tiene muy poco triglicéridos y menos colesterol, regresa al hígado para que el hígado se deshaga de ese colesterol.
0: Okay. ¿Y aquí donde entra el HDL? Entonces, esa es la
1: historia del, de los lípidos en general. Uh -huh. El kilomicrón toma el colesterol y, el, y los triglicéridos de la dieta y lo manda a los órganos. El hígado toma eso que, que sobró del kilomicrón y vuelve a enviarlo a los órganos. El corazón requiere un montón de triglicéridos, el músculo, el tejido adiposo, todos ellos guardan triglicéridos. Y el colesterol en menos medida. Entonces, ese es el metabolismo de los triglicéridos. Salen por la BLDL y regresan por la LDL al hígado. Y la HDL es súper interesante. Yo me la imagino como el camioncito, pero el camión de la basura. El que, va, el que sale vacío y regresa lleno. La VLDL es un camioncito que sale lleno y regresa vacío. Uh -huh. Y la HDL lo contrario. El hígado no libera HDL. Libera la APO-A, la apolipoproteína A, es una, lipo, es una proteína que produce el hígado y que sale a la circulación y esa lipoproteína solita, esa APO, se va lipidando. Es decir, conforme pasa por las células, las células ven que pasa el camión de la basura, tienen listas sus bolsas y, con, y al ir pasando, le avientan las bolsas. El camión regresa al hígado a tirar la basura. Esa basura sería el colesterol que las células ya no ocupan. Entonces, hay un transportador que se llama ABCA1 y es importante porque de hecho hay algunas enfermedades genéticas del ABCA1. Entonces las células tienen este transportador ABCA1 y cuando ven que pasa la APOA, el ABCA1 transporta el colesterol de la célula a la APOA y la HDL se va generando conforme va avanzando se va haciendo la HDL, y ya que está repleta de colesterol, es decir, el camioncito lleno de basura, ahora sí regresa al hígado. ¿Y por qué? Esta es la parte más importante de todo. El colesterol no se puede degradar. El hígado hace colesterol, pero no se puede degradar. Entonces, cuando una célula ya no necesita colesterol no puede destruirlo ella sola, tiene que enviárselo al hígado. Y ni siquiera el hígado puede destruir el colesterol. El único modo como el hígado puede eliminar el colesterol es convirtiéndolo en bilis y sacándolo al intestino y de ahí hacia afuera del organismo. Ese es el problema con el colesterol, que no hay modo de destruirlo. Por eso se tiene que transportar de las células al hígado y del hígado hacia afuera.
0: Bueno, wow, qué interesante y aparte qué bonita forma de explicarlo porque yo creo que cada vez que Ahora cuando vayamos a subirnos a un camioncito o llegue el camioncito de, de la paquetería a entregarnos algo, nos lo vamos a imaginar como el LDL y ahora cuando pasa el camión de la basura vamos a recordar el HDL. Y entonces ya empezamos a entender que así como necesitamos el estafeta y necesitamos que lleguen los productos de Amazon y se transporten, también necesitamos que llegue la basura a recogerlo y así de importante también es esto en nuestro cuerpo. Ahora, me decías por ahí, el, el riesgo de tacharlo como bueno o malo. Yo no quiero que se nos vaya esto, porque ahora que ya estamos en entendido, los que te estamos escuchando, de que no es ni bueno ni malo, ¿cuál considerarías tú que fuera el riesgo de que sigamos teniendo esta idea sobre qué es bueno o malo? Es muchas veces
1: por tratar de explicarlo a un paciente o a una persona que, que no es del área de la salud a veces tratamos de explicar de una manera equivocada. Yo siempre he pensado que cualquier tema se puede explicar a una persona que no sabe de, de, del tema, ¿no? A mí, yo no sé nada de, de, de ingeniería y, o de economía, ¿no? Por eso mis finanzas personales son malas. Entonces, yo no sé nada de todo eso, pero me gustaría que un ingeniero tuviera la paciencia de explicarme. Entonces... La bioquímica y la fisiología se pueden explicar sin tener que mentir. Cuando decimos una palabra equivocada, como para que lo entiendan, estamos mintiendo, estamos haciendo desinformación. Entonces, el colesterol es un lípido que está en nuestro organismo y es necesario, pero es un riesgo para la salud si su metabolismo no es correcto. Eso es lo que debemos decir. Si decimos colesterol bueno y colesterol malo, estamos mintiendo o estamos dando una información equivocada. Es como la glucosa. Si no, si no hay glucosa en la circulación, nos morimos. Una hipoglucemia es causada porque eh, o, o, o estamos mucho tiempo en ayuno, o hacemos ejercicio en ayuno, o eh, no estamos consumiendo suficientes hidratos de carbono, entonces podemos tener hipoglucemia y nos desmayamos y nos morimos. Entonces la glucosa es buena, pero un exceso de glucosa en la circulación puede generar también una hiperglucemia y nos desmayamos y nos morimos. Entonces la glucosa es mala. La, las personas con hipoglucemia tienen graves problemas y las personas con resistencia a la insulina y diabetes tienen graves problemas. Por lo mismo, la glucosa. Entonces, buena o mala, la glucosa es necesaria en cierta cantidad. Y es necesario que el organismo la guarde cuando la tenga que guardar y la utilice cuando la tenga que utilizar. Y, igual con el colesterol. Es necesario el colesterol. Pero si, si se produce en la cantidad que se necesita, es bueno. Si se produce en una cantidad mayor a la que se necesita, ya no es bueno, para, o sea, ya es un riesgo. Si se transporta correctamente en la, en la en circulación, es, está muy bien, es fisiológico y saludable. Pero si no se transporta correctamente, ya es un riesgo a la salud. Entonces, yo diría más que bueno o malo, sería como saludable y no saludable, o fisiológico y patológico. porque de, o sea,
0: de los riesgos a la salud... ¿Cuáles serían esos riesgos a la salud en el tema de tener problemas en, el, en, en la transportación del colesterol o en la producción del colesterol?
1: Si nuestro hígado produce un exceso de colesterol, el colesterol es una molécula que es tóxica en exceso. Eh, produce cirrosis hepática. La cirrosis es una enfermedad que lamentablemente es irreversible y mortal. Sin, por esa razón, normalmente el hígado tiene un control muy preciso de cuánto colesterol hace eh, y normalmente eso no ocurre. Ahorita te voy a decir en qué momento sí ocurre. Si el hígado no es capaz de eliminar el colesterol del organismo, eso es también gravísimo, porque si el hígado está recogiendo la basura de todos los órganos, pero no es capaz de sacar la basura del organismo, también se acumula y genera un problema. Y eso es un problema muy común y se resuelve muy fácil, pero a veces no lo hacemos. Y tres, si el colesterol que circula está circulando más tiempo del que debe circular, entonces se convierte en la muy, pero muy peligrosa LDL oxidada, la cual da lugar a la ateroesclerosis.
0: Ok, y aquí es donde, bueno, de repente se tiene como el miedo, ¿no? De la formación de, la, de, de estos ateromas que bloquean la circulación y que, bueno, pueden causar todo un desastre en el cuerpo. Ahora, está como la idea también esta de, bueno, ¿qué tanto es alimentario, dietético y qué tanto es genético? ¿No? Porque creo, y, y lo decías en un inicio, como también la mercadotecnia, se ha unido y por mucho tiempo lo veíamos, cercano a los años 80, todavía en los 90, fue el boom de los alimentos bajos en colesterol, reducidos en grasa, pareciera que la grasa era el enemigo ahí que teníamos que vencer. Y lamentablemente todavía hay mucha idea sobre esto. Entonces, bueno, ¿qué tanto es de lo que consumimos y qué tanto es algo genético? Muy bien. En el colesterol se sabe muy
1: claramente que hay unas tres o cuatro enfermedades genéticas muy, muy claras relacionadas con el metabolismo del colesterol. La enfermedad de Tangier, que es una mutación en este receptor ABCA1, eh, la, la dislipidemia familiar, la eh, hiperlipoproteinemia también este, que sea, familiar o heredada. Entonces, es una realidad, hay personas que tienen tristemente siempre elevado su colesterol, tienen un riesgo eh, de, eh, cardiovascular muy alto, pero es por una mutación genética y obviamente es algo familiar, es decir, ya se sabe a lo largo de las familias. Eso se puede manejar hasta cierto punto con dieta y fármacos, sin embargo, pues al ser una mutación es al día de hoy imposible que lleven una vida 100% saludable. Entonces, la buena noticia en esto es que ya próximamente las técnicas de edición del genoma van a poder permitir que las enfermedades genéticas sean revertidas y curadas. Y es un tema que pongan atención. Luego, el famosísimo CRISPR-Cas va a ser algo muy novedoso y muy interesante para revertir enfermedades genéticas. Pero bueno, al día de hoy, donde todavía el CRISPR-Cas no, no se utiliza de manera clínica, pues las enfermedades del de la, colesterol que son genéticas, pues obviamente deben ser seguidas bien, bien precisamente por endocrinólogos y nutriólogos. Ah, la buena noticia de esto es que solo el 5% de las personas que tienen elevado el colesterol es por una cuestión genética. El 95% es por sus hábitos. Eso es importante de saber para que, no digamos, bueno, es que mi colesterol, así nací, ¿qué puedo hacer? Mis no. genes. Uh -huh. Son los hábitos. Es una buena noticia porque si cambiamos de hábitos, podemos evitar todas estas enfermedades asociadas al exceso de colesterol. ¿Y cuál es el problema? Si el colesterol que está en las lipoproteínas se queda mucho tiempo en la circulación, yo me lo imagino igual como un carrito, que está transportando, pero ¿qué pasa si yo dejo un carro a la intemperie por cinco años, ¿no? así bajo el sol? No lo lavo, no hago nada, no lo cubro. Eh, va empezando a oxidarse. Literalmente eso es lo que pasa con las lipoproteínas. El tiempo de una lipoproteína de que sale del hígado a que regresa al hígado es menos de una hora, alrededor de una hora. Un, eh, igual la LDL y la HDL. Entonces, si tarda más de una hora en la circulación, hay un riesgo de que se oxide el colesterol. Eh, en la sangre hay mucho oxígeno, es, tiene que estar oxigenada. Además, en la sangre también hay urea y glucosa, y la glucosa también se puede unir a la lipoproteína, generando una lipoproteína glicada. Así como medimos la hemoglobina glicada, eh, también las lipoproteínas se glican. Así que como el organismo sabe eso, tiene que capturar rápidamente el colesterol. El riesgo aterogénico es cuando el las lipoproteínas se quedan más de una hora en la circulación, cinco horas, diez horas. ¿Y por qué? Porque si el hígado tiene un exceso de colesterol guardado adentro, y no lo puede eliminar, no va a capturar las LDL, se van a quedar circulando. Si yo elimino el colesterol del hígado, ahora sí va a poder tomar nuevamente las LDL. Entonces, aquí son dos conceptos. Concepto uno, lo que hace que el colesterol se vuelva peligroso o tóxico es que quede mucho tiempo en la circulación. Y ya sea la LDL o la HDL, las dos pueden ser aterogénicas. De hecho, la HDL es más aterogénica que la LDL. La diferencia es que la HDL siempre regresa al hígado. Alguna vez hicieron un fármaco que subía el colesterol HDL y uno decía, ¡ay, qué padre! ¿Pero por qué subía el colesterol? Porque reducía su captación por el hígado. Mm. Y si se reducía su captación por el hígado, pues obviamente se acumulaba en la sangre y el colesterol del HDL, que es el mismo que el de la LDL, se oxidaba y se volvía aterogénico y rápidamente eliminaron ese fármaco. Entonces, el objetivo del de, de metabolismo correcto del colesterol no es que sube el HDL y baje el LDL. -DL. Eso es muy simple. El lo, lo que queremos obtener es que ya sea LDL o HDL, rápido salgan, rápido hagan su trabajo y rápido regresen al hígado. ¿Qué es lo que evita que regrese al hígado el colesterol y que se vuelva aterogénico? Lo que evita que regrese al hígado es que el hígado tenga un exceso de colesterol. ¿Por qué el hígado acumula colesterol? Por varias razones. Un exceso de glucosa en la dieta hace que parte de la glucosa se convierta el colesterol en el hígado. Si yo como una alimentación muy alta en azúcares, como bebidas azucaradas, eh, el cereal para el desayuno, todos los eh, azúcares refinados, eh, harinas refinadas, todo lo que sean azúcares simples, hace que el hígado incremente su síntesis de colesterol. Y por lo tanto, si el hígado tiene colesterol acumulado, pues no va a a tomar el que ya está en la circulación. Número dos, lo que hace que el hígado elimine el colesterol y no regrese al organismo es la fibra dietética. La fibra que está en la fruta, la fibra que está en los vegetales, la fibra que está en los cereales de grano entero como la avena, la quinoa, el amaranto, la fibra que consumimos captura el colesterol y no permite que regrese al hígado. Si nosotros no comemos fibra en la dieta, entonces el colesterol, el hígado lo está liberando, pero el intestino lo vuelve a regresar. Eso es gravísimo. El hígado trata de eliminarlo, pero regresa todo ese colesterol al hígado y entonces no hay modo de eliminarlo.
0: Y aquí, bueno, ya tocaste un puntazo, porque ya nos estamos yendo al efecto justamente de la dieta como un modulador para poder evitar estos problemas de colesterol, ¿no? Y es uno de ellos es la importancia de la fibra, que me parece además un tema enorme. Porque si observamos los patrones de alimentación del mexicano, hay una gran deficiencia sobre todo de los grupos de alimentos que más nos provienen de la fibra. Y sobre todo, creo que muchas veces se consume también de, manera, de manera, manera como muy aislada, ¿no? Más bien en forma de suplemento y no en el alimento. Y por eso es importante que siempre, en cada tiempo de comida, estemos consumiendo estas fuentes de, de, de de alimento que tienen fibra, ¿no? Que estaríamos hablando de las frutas, las verduras, las leguminosas, las fuentes de fibra vienen en los alimentos vegetales. Entonces, el hacer énfasis sobre llevar una alimentación más basada en alimentos vegetales, no necesariamente desde alguna cuestión de, de creencias o de etiquetarte como vegetariano o como vegano, sino de la importancia que tiene la fibra en el cuerpo y en la salud en muchas cosas ahora ahorita tocaste un punto sobre el lado del de, eh, que se oxidan y cuando piensas en oxidación pues también piensas en antioxidantes ¿qué tanto mm. podríamos beneficiarnos del consumo de antioxidantes a través de los alimentos para poder frenar estos procesos de oxidación que podrían darse en el transcurso de esta transportación?
1: Perfecto, eh, excelente punto, ya se me estaba olvidando eh, si sí. la LDL está circulando y con cada minuto en la circulación tiene un riesgo de oxidarse y conforme más se oxida la lipoproteína, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hace la ateroesclerosis? Una equivocación y es muy grave, yo creo que casi todo mundo así lo explica, por la densidad o por su tamaño hace que entre al endotelio y se acumule. No. Lo que hace que las lipoproteínas se acumulen, o sea, que el colesterol se acumule en el interior de las arterias, generando la placa de ateroma, es cuando se oxida. Eh, la oxidación de los, del colesterol o de la misma lipoproteína es reconocida por los macrófagos como algo extraño, algo que no debe estar ahí. Y el macrófago se come la lipoproteína. Así como ahorita con covid los macrófagos son nuestros mejores aliados porque son quienes se comen al virus. Al momento de que el virus ingresa al organismo, el macrófago se lo come y lo destruye. Del mismo modo, el macrófago reconoce a la lipoproteína oxidada como algo extraño, como un patógeno, como un virus. Entonces, un macrófago se puede comer una LDL oxidada y ya, la elimina, no pasa nada. Ya al rato llega la HDL y se lleva ese colesterol. Pero si hay en vez de una, hay 100 lipoproteínas, el macrófago se come una, dos, tres. Y ya cuando tiene un montón de lipoproteínas adentro, literalmente se vuelve una bola de grasa. Y eso es justamente así se le llama célula espumosa. Si uno ve al microscopio un macrófago lleno de LDLs oxidadas, se ve como una célula espumosa. Entonces, lo que hace la ateroesclerosis es justamente estos macrófagos que reconocen a la LDL oxidada, se la tratan de comer, pero lo único que generan es esta acumulación de grasa adentro del endotelio vascular, haciendo que se acumula la grasa y genera inflamación y genera pues, todos los problemas gravísimos. Entonces, si nosotros, número uno, favorecemos a que el hígado elimine el colesterol... Entonces, la LDL va a salir y va a regresar rápidamente sin que se oxide. Pero si nosotros también consumimos moléculas antioxidantes, vamos a reducir también la posibilidad de que se oxide. Antioxidantes, y lo dijiste muy bien, no es que nos vayamos corriendo a comprar suplementos y antioxidantes, porque los suplementos normalmente tienen concentraciones mayores de lo fisiológico y necesario, de muchas cosas, y cualquier cosa en exceso es mortal. Ya vimos, el colesterol en exceso es mortal, la glucosa en exceso es mortal. Los antioxidantes en exceso también lo son. <ríe> es más, una persona que hace actividad física y abusa de los antioxidantes no tiene un efecto benéfico. No sé uh -huh. si sabían eso. El efecto benéfico del ejercicio, lo que hace que aumenten tus mitocondrias, tu fuerza, velocidad y resistencia, es el estrés oxidante fisiológico y normal que se genera durante la actividad física. Y si yo estoy, tome y tome antioxidantes, mi ejercicio no va a tener un efecto anabólico, entonces es irónico. Así que el abuso de suplementos normalmente trae más problemas que beneficios, pero los antioxidantes están en todas las frutas, en muchos vegetales y en otros alimentos. Entonces, si consumimos frutas frescas y vegetales constantemente, vamos a tener la cantidad de antioxidantes que necesitamos para evitar que las LDL se oxiden y se las coman los macrófagos, generen células espumosas, tengamos ateroesclerosis, y de ahí enfermedad cardiovascular y una Oye, una, muy una
0: razón más de volver al tema del de consumo de alimentos vegetales, ¿no? Porque estos los podríamos encontrar, eh, por ejemplo, de manera maravillosa, los algunos flavonoides en muchas verduras, en muchas frutas, los cítricos también nos podrían ayudar aquí y no necesariamente el tema de la suplementación. Ahora, ¿qué hay sobre el consumo de los ácidos grasos poliinsaturados, insaturados, como parte del tratamiento para evitar también esta alteración en el colesterol?
1: Muy bien. Te voy a dar la explicación primero sencilla, luego un poco más compleja. Uh -huh. La explicación sencilla es que los ácidos grasos omega-3 de cadena larga, que son el EPA y DHA, tentanoico y docosatenoico, estos ácidos grasos que están exclusivamente en el pescado, ningún aceite vegetal tiene EPA y DHA. Eh, tendrán, por ejemplo, la chía, la linaza, tendrán omega-3, pero no de cadena larga. Por Eso les menciono esto. Solo los pescados tienen omega-3 de cadena larga. La explicación sencilla es que los omega-3 de cadena larga que están en el pescado aumentan la captura de HDL por el hígado y la eliminación del colesterol del cuerpo. Entonces, los omega-3 aumentan el HDL. No solo el HDL que lo aumentan, sino aumentan el transporte. Se le llama transporte reverso del colesterol, para que lo estudien si les interesa uh -huh. el tema. Entonces, como ya habíamos visto, no me interesa que aumente mi HDL. Me, me interesa que aumente el transporte, que, que salga la APOA, que tome el colesterol de las células y que lo regrese en la HDL al hígado. Eso lo aumentan los omega-3, por lo tanto, evitan la aterosclerosis. Es más, cuando ya hay algunas células espumosas ahí en mi arteria, la HDL es capaz de tomar ese colesterol que ya está en la placa de ateroma y la HDL puede reducir o hasta revertir la aterosclerosis hasta cierto punto. Entonces, eh, es fabuloso. A nivel ya como más eh, a, lo, a, a lo que yo me dedico, que es nutrigenómica, uh -huh. hay unos controladores del metabolismo dentro de nuestro hígado que se llaman receptores nucleares. Y uno de los receptores nucleares más geniales que tiene nuestro hígado se llama PIPAR. Eh, búsquenlo, PIPAR-alfa, y es así una cosa súper genial. Y este regulador metabólico, PIPAR-alfa, es activado por los omega-3. Los omega-3 en el PIPAR es como la insulina al receptor de insulina, como el estrógeno al receptor de estrógenos. Son como hormonas que vienen en la dieta, por eso esa es la nutrigenómica. Las hormonas de la dieta entran al hígado, activan a este receptor nuclear PIPAR-alfa y PIPAR-alfa aumenta la producción de, del hígado de APOA, por lo tanto, más APOA, es decir, libera más camiones de la basura y rápidamente recogen toda la basura y regresan al hígado. PIPAR-ALFA también aumenta la captura de HDL, evitando que se quede en la circulación. Y entonces el consumo de pescado aumenta nuestro HDL. La otra cosa que activa a PIPAR-ALFA es la AMPK, que es un sensor energético. ¿Qué activa AMPK? El ejercicio. Si nosotros hacemos actividad física constante, estamos activando este sensor energético AMPK en nuestro hígado, AMPK aumenta a pipar y por lo tanto, las dos cosas que sabemos que tienen un efecto benéfico en el metabolismo de lípidos, que es comer pescado y hacer ejercicio, ¿por qué? Porque suben el HDL, la explicación que les estoy dando es que creo que es interesante saber por qué. Ejercicio y omega-3 activan a este sensor energético, a MPK y a este receptor nuclear pipar alfa, haciendo que se libere apoA se capture el colesterol de las células periféricas, evitando que se acumule, regresa al hígado y no solo regresa al hígado, sino que aumenta su eliminación. Así que si nosotros consumimos pescado, hacemos ejercicio y simultáneamente comemos frutas, verduras y cereales de grano entero que tienen fibra, nunca tendremos que preocuparnos del colesterol.
0: Oye, y dices consumir pescado. Ahí viene también, a ver, ¿es solo en el alimento o aplicaría como manera terapéutica la suplementación del de omega-3, particularmente buscando que sea de origen de, de algunos pescados? Ahí,
1: ahí sí, definitivamente, el, el omega 3 normalmente no, nunca lo logramos lleg llegar al, al requerimiento, eh, simplemente porque en nuestro país eh, casi no se sé consume pescado, a menos uh -huh. que vivas en la costa y en el mar, la vida es más sabrosa, pero fuera de eso, no lo comemos, es una realidad. Eh, tenemos la idea de que la sardina, pues es algo que, ya, o sea, es, sí. No me queda nada en la alacena más que una lata de sardina. Bueno, me la como. Pero si hay otra cosa, la sardina ahí se va a quedar. Dos, el salmón lo tenemos como, no, no, eso es muy caro. ¿no? El salmón uh -huh. es carísimo. Pero realmente hay cortes de carne más caros que el salmón. Y yo uh -huh. veo a la gente feliz comprando sus cortes de carne. Entonces, el salmón tiene una idea de que eso es in inaccesible. Pero realmente, si sabemos dónde y cómo y todo eso, podemos comprarlo como parte de nuestra vida. Tal vez no todos los días. Y el otro problema es que el atún de lata casi no tiene omega 3. Así que uno dice, bueno, yo soy muy nutritivo y como atún de lata. No, no coman atún de lata. Bueno, no digo no coman atún de lata, simplemente digo no es tan recomendable porque aparte de que muchos traen fibra de, de soya, uh -huh. eh, la cantidad de omega-3 que trae el atún de lata pues es muy, pero muy bajo. La sardina es muy barata y tiene muchísimo omega-3, o si les queda cerca una pescadería y pueden comprarlo fresco, pues adelante. O si pueden comprar el pescado congelado, por ejemplo, el atún congelado, también es una buena alternativa. Entonces, eh, el objetivo sería tratar de consumir pescado, ya sea cualquiera de estos que les he mencionado, tres veces a la semana. Si no lo hacemos, entonces consumamos suplementos. Yo, por ejemplo, eh, todos los días me tomo una cucharada de jarabe de hígado de bacalao. Eh, en especial, en todo este tiempo de COVID, el, el, el aceite de pescado tiene vitamina D, que es un inmunomodulador, y tiene omega-3, que también son inmunomoduladores. Entonces, como un tratamiento preventivo para evitar las complicaciones de la COVID, el Aceite de bacalao y tratar de consumir pescado lo más posible en la semana. No es fácil, no es algo que estamos acostumbrados en general, pero tratar de hacerlo. Y por favor, cuando digo comer pescado que no sea mojarra frita, ¿verdad? O sea, eso, ahí no sé cuánto omega 3 quede...
0: Después claro, el marina. método de preparación también y creo que aquí también entraría importante el tipo de pescados porque hay pescados, sobre todo los pescados más de aguas más profundas, más, son más frías y tienen mayor contenido de grasa, hay pescados muy magros y obviamente pues sí necesitamos grasa. Algo que creo que nos debería quedar como muy evidente tras esta maravillosa plática que nos has dado es que la grasa es importante y que necesitamos sacarla del tema de pensar que es algo negativo y salirnos de toda esta que por mucho tiempo nos hicieron creer que era malo. Evidentemente, como todo, en exceso puede llegar a ser negativo o puede llegar a afectar el cuerpo, pero se trata de un equilibrio, un patrón. Ahora, en el tema de los bioquímicos, ya estamos por entrar a la recta final, pero no me gustaría dejar de pasar esta oportunidad de preguntarte, porque creo que muchas veces las personas van a hacerse laboratoriales. Es una buena inversión en México el hacerte un estudio bioquímico pues no es tan accesible para muchas personas y entra el tema de, bueno, voy a irme, a reviso el colesterol. Y casi siempre piden solo el colesterol. No hacen esta, eh, esta separación de haberes de HDL, LDL, cómo estamos en el riesgo heterogénico. ¿Cuáles serían las revisiones que una persona debería considerar hacer para saber si realmente está bien su colesterol, su transportación y todo lo que hemos platicado el día de hoy? Muy bien.
1: Hay personas que... El colesterol total es como preguntarnos, cuántos, ¿cuántos vehículos hay en la calle? Pues hay un montón de vehículos, pero mi pregunta es, ¿cuántos camioncitos que transportan hay y cuántos camiones de basura hay? Porque yo prefiero tener más camiones de basura que camioncitos que transportan, es decir yo prefiero tener más colesterol en mi HDL porque yo sé que HDL lo está regresando al hígado para eliminarlo y el colesterol en la LDL normalmente eh, regresa al hígado, pero si yo tengo mucho LDL es un indicador de que mi hígado ya está saturado de colesterol. Entonces no es que el LDL sea malo, es un indicador de que el hígado ya está saturado de colesterol. Entonces, si nosotros medimos colesterol total, no nos dicen nada. Hay personas que tienen el colesterol total por debajo del límite eh, máximo, están en, la, en el valor eh, de referencia.
0: Limito, uh -huh. Pero si
1: nosotros, eh, le, que si esta persona pide que le midan LDL y HDL, tal vez esta persona como no hace ejercicio, y no come pescado y no consume fibra, esta persona, casi el 90% de su colesterol es LDL, riesgo aterogénico elevadísimo. Aunque su colesterol total está normal, envidiablemente eh, eh, bien, el, su LDL está muy alto y su riesgo aterogénico es altísimo. Al contrario, hay personas que su colesterol total son muy alto y normalmente los atletas, los deportistas, tienen un colesterol total alto. Y dicen, ya ves, hacer ejercicio no es bueno, mira su colesterol. Pero si separamos por LDL y HDL, vamos a ver que justamente por este tema de que el, el ejercicio hace que aumente el transporte reverso del colesterol, la persona tiene mucho colesterol, pero en el HDL. Es decir, está transportándose de las células periféricas de vuelta al hígado. Entonces, es fundamental sí, nos hagamos estudios, que hay que hacernos estudios dos veces al año, por favor todos háganse estudios dos veces al año hay personas que dicen de pronto, ah caray, tengo la glucosa elevada, tengo diabetes y ya cuando le hacen la historia clínica sí, tristemente desarrolló diabetes hace cinco años, pero hace cinco años que no hacía estudios, entonces no es que apareció la diabetes de un día uh -huh. para otro. Ya la tenían, pero no se hizo estudios. Por favor, todos hagámonos estudios bioquímicos dos veces al año porque el colesterol no duele. El hígado graso no duele. La aterosclerosis no se siente. No dices, ¡ay, como que mi arteria <risa> ya se endureció! No. Entonces, eh, muchas alteraciones metabólicas son reversibles a tiempo. Pero si no las detectamos por un, estarnos midiendo este, los parámetros bioquímicos constantemente, cuando tenemos ya un problema que es irreversible. Tristemente, el hígado graso es reversible, pero ya el hígado con cirrosis y fibrosis ya es irreversible. Una pequeña acumulación de, de grasa en la arteria es 100% reversible, pero ya una placa de ateroma con inflamación y hasta con trombos, pues es irreversible. Entonces, háganse estudios y siempre pidan LDL y HDL para saber su riesgo aterogénico.
0: Bien, y ahora sí ya es la última pregunta como tal del tema, porque todavía nos falta entrar a la recta final, que ahí es para conocerte un poquito más. Y nos decías, y efectivamente yo lo tenía por aquí anotado, una de las, eh, de las indicaciones farmacéuticas más comunes que se dan cuando ven una alteración en el colesterol tiene que ver con las estatinas, ¿no? Es, esta, esto está como... Híjole, creo que ya es muy común que llegas, ves el colesterol tantito alto y órale, ¿sí? Sus chochitos. A ver, platícanos los pros y los contras de este tipo de indicación, cuando a lo mejor no son los niveles que requiera tener una persona para poder estar siendo partidario ya a tomar este tipo de medicamentos.
1: Um, <coughs> un antibiótico te lo tomas para matar a un patógeno que entró a tu organismo, una bacteria. Entonces, pero el colesterol es parte de tu cuerpo. Si yo tomo un fármaco que reduce el colesterol, está evitando que tenga un colesterol elevado. Y yo puedo decir, que bien. Pero un fármaco que reduce la síntesis de colesterol está poniendo en riesgo la salud de cada una de nuestras células. En particular, de las células que responden a la insulina, como el músculo y el corazón, y las células nerviosas. Uh -huh. Tristemente, el uso de estatinas se asocia con diabetes y con enfermedades neurodegenerativas. Es triste, pero es cierto. Obviamente, en personas con enfermedades um, como las eh, dislipidemias familiares, pues bueno, no hay otra alternativa. Es eso o oh, morir de enfermedad cardiovascular. Una persona que ya tiene un metabolismo de lípidos bastante... Eh, mal, es mal, totalmente irreversible, necesitan las estatinas para evitar un infarto. Entonces, la estatina siempre se debe usar respecto a... No es que nunca más se, uh -huh. se use, sino que es una cuestión de costo-beneficio. ¿Qué prefiero? Tristemente, eso es lo que los médicos tienen que decidir. Riesgo de diabetes y enfermedad neurodegenerativa o que en dos meses le dé un infarto. Entonces, pero... Que se dé la estatina no significa que sea inocua y por esa razón se debe usar en ese momento tan dramático cuando dices, bueno, va a desarrollar esto, pero si no, ya no llega a la siguiente consulta. Es muy diferente a decir, como que tiene un poco elevado el colesterol, vamos a empezar con estatinas. Híjole, como que tiene ahí una cierta alteración, vamos a empezar con estatinas. No, si no hubiera otra alternativa, pues bueno, ni modo, estatinas, pero sí la hay actividad física, pescado, frutas y verduras, cereales de grano entero, antioxidantes. Es decir, un cambio de hábitos, una alimentación saludable puede revertir la dislipidemia y la hipercolesterolemia en el 80% de las personas. 80% de las personas que al día de hoy tienen hígado graso, tienen colesterol elevado, tienen riesgo heterogénico. El 80% de estas personas si cambian sus hábitos y si empiezan a hacer actividad física y comen mejor, van a reducir ese riesgo y hasta en una gran cantidad van a regresar a valores normales. Es decir, su riesgo desaparece por completo, por algo tan sencillo como consumir alimentos. Y una última cosa interesante antes de terminar con esto es la carne y el huevo. ¡Híjole! Es que la carne, la leche y el huevo son terribles, me suben el colesterol. Más que suben el colesterol, lo que sí sube, el, lo que sí altera el metabolismo del colesterol es la grasa trans y la grasa quemada. Todo lo que hacemos frito aumenta el colesterol. Todo lo que, que consumimos que tenga grasa trans o hidrogenada aumenta el colesterol. ¿Dónde está la grasa quemada? Pues en todo lo que hacemos frito, ¿verdad? Uh -huh. eh, le echamos la culpa al colesterol, pero no, es la grasa quemada. ¿Y dónde está la grasa hidrogenada? En galletas, pastelitos, panquecitos, en margarina. Jamás, o sea, bueno, no digo jamás, pero yo no recomendaría que consumieran margarina, nunca más, <ríe> la mar... es mucho más nutritivo y benéfico para el organismo la mantequilla, en verdad, que la margarina. Es muchísimo más nutritiva la manteca de cerdo que la manteca vegetal. Uh -huh. Entonces, uh, es terrible porque le echamos la culpa a la leche y al huevo y a la carne cuando los que verdaderamente incrementan el riesgo eh, de que aumente el colesterol y tengamos aterosclerosis es exceso de azúcar, exceso de harinas refinadas, margarinas y grasas quemadas. Uh -huh. Es más, si uno consume una buena cantidad de frutas y fibra, puede consumir un huevo al día, todos los días, y nunca vas a te tener elevado el colesterol. El huevo no es el culpable, es la falta de fibra. A veces le echamos la culpa, es el huevo. Entonces, si uno consume, y hay un artículo que salió hace un mes, donde dice que, si uno consume productos de origen animal, leche, carne y huevo, y acompañado de fibra dietética en frutas, verduras y cereales integrales, no hay aumento en el colesterol. Es decir, lo que hace que el huevo, la leche y la carne te suba el colesterol no es en sí ellos mismos como tal, sino la falta de fibra. También, obviamente, no es que hay que comer cuatro huevos al día, ¿verdad? Uno... La, eh, ¿Cuál es la cantidad de huevo, lácteos y carne que uno debe consumir? Consulte a su nutrióloga porque no puedo dar una recomendación general, ¿verdad? Eso es bien importante, cada persona. Pero lo más importante es no abusar. No hay malos, como que acabas de decir, el huevo no es el culpable de que la gente se infarta. Sin embargo, tampoco es hay que hacerme mi licuado de cinco huevos como hay gente que lo hace.
0: Claro, dejar de irnos a los extremos y tanto dejar de satanizar las cosas como tampoco irnos al punto de decir ahora ya me como todo, ¿no? Creo que las polaridades son las que muchas veces nos llevan a estos contrastes y a la pérdida de la salud y es súper valioso de verdad lo que nos has compartido. Y ahora sí, entramos a la recta final del episodio. Te cuento un poquito, Iván. En Ser Nutritivo Podcast creemos que la nutrición es un tema que no nada más se trata de nutrirnos nuestra, nuestro cuerpo a partir del alimento, sino que también el ser humano necesita nutrirse la parte mental y la parte espiritual. Entonces, nos gusta saber cómo es que nuestros invitados se nutren física, mental y espiritualmente. Cuéntanos, ¿tú cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Oh, uh, Genial, genial, buenísima pregunta. Pues, eh, tengo una amiga eh, en, y que, que pone cosas en Facebook muy interesantes y dice... Haz ejercicio no porque, porque tengas que hacer ejercicio, sino porque sabes que al hacerlo estás haciendo que tu cuerpo, que es quien te carga todos los días, esté bien. Y comes brócoli no porque, ay, tengo que comer brócoli, sino disfruta el brócoli eh, porque sabes que al comerlo estás haciéndole bien a quien te carga todos los días. Eso ella lo dice más bonito porque usa rimas. Entonces... Eh, el hecho de hacer actividad física y consumir buenos alimentos, eh, yo lo veo como un modo de cuidar a quien me cuida y, a, y finalmente a quien me va a cargar el resto de, de mi vida. Entonces, es como, bueno, yo te cuido, entonces ahora tú también llévame a pasear y, y permite que pueda correr y hacer muchas cosas. Entonces, la, y con el tiempo va uno aprendiendo a disfrutar los alimentos nutritivos porque estamos de acuerdo que si nada más nos basamos en qué quiero y qué se me antoja, pues obviamente se me va a antojar más un pastelito de estos que vienen empaquetados que una ensalada de verduras. Es una realidad. Pero si yo veo la ensalada de verduras como algo que va a mejorar mi función mitocondrial, mi función de la microbiota intestinal y mi transporte reverso del colesterol, digo, adelante. El beneficio a largo plazo de comer eh, saludable, es mejor que el beneficio a corto plazo de este producto ultraprocesado.
0: Del yo placer semine. momentáneo. Ajá. Sí. Y mentalmente, ¿cómo disfrutas nutrirte?
1: Eh, me he dado cuenta, yo creo que todos lo saben, que la alimentación va de la mano con las emociones. Si yo estoy angustiado, estresado, inquieto, voy a buscar alimentos que me aumenten mi dopamina y serotonina. Entonces, alimentos dulces normalmente me dan ese rush de adrenalina y me hace sentir bien. Entonces, y si yo estoy angustiado, o inquieto, quiero comer mucho y ni cuenta me di ya me acabé ¿no? lo que tenía en el refrigerador, en especial en este año donde puras malas noticias y cosas tremendas, es muy fácil ir al refrigerador y, y, y comer todo lo que te encuentres. Entonces, eh, tomando en cuenta eso, para yo alimentarme, eh, que mi cuerpo no me pida un modo de satisfacer mis emociones con comida, yo he encontrado en la palabra de Dios la paz la, eh, que necesito. Eh, hay muchos pasajes de la Biblia donde dice, Dios, yo te cuido yo estoy contigo, yo te protejo, acércate a mí, confía en mí y yo te voy a dar paz en medio de las circunstancias. No se acerca uno a Dios para que resuélveme todos mis problemas, <risa> sino que en medio de los problemas, Dios nos puede dar la capacidad para sobrepasarlos, la capacidad para sobrevivir. Todos hemos pasado cosas tremendas, yo enviudé hace algunos años y fue obviamente algo tremendo. Y Dios me permitió salir adelante de eso y estoy bien y estoy contento. En este momento yo creo que tristemente todos hemos perdido gente amada. Y podemos refugiarnos en comida <risa> o podemos buscar la paz sobrenatural que Dios nos puede dar, pero dice la Biblia que para confiar. Para acercarse a Dios tenemos que tener la fe, la certeza de que ahí está. Así que lo que yo les puedo decir a nivel personal es que Dios escucha. Acerquémonos y confiemos porque Él realmente se interesa por nosotros. Nos escucha y nos puede dar su paz en medio de cualquier circunstancia. Y con eso podemos ya... Tener, este no, no no depender de los chocolatitos y no depender de estar comiendo claro que a veces son está.
0: hambres más eh, emocionales o hambres más espirituales y es que yo creo que muy de la mano va esto justamente ¿no? de entender que somos un ser espiritual, un ser emocional y un ser fisiológico que estamos viviendo en junto todo el tiempo entonces a veces separarlo y lo digo mucho en los episodios del podcast es para entenderlo porque somos muy complejos pero necesitamos unirnos para poderlo vivir porque todas esas tres cosas están en el mismo momento viviendo en ti me imagino que espiritualmente tu alma la nutres de esta misma manera que nos hace saber si va por ahí, ¿ok? Bien, Iván, y estamos haciendo un libro de la vida. Te cuento de qué se trata. Es un libro que queremos dejarle para futuras generaciones. Les queremos poner un mensajito ahí a futuras generaciones con cosas o frases que a ti te sirvan. ¿Qué te gustaría decirle a futuras generaciones en el libro de la vida, Iván? va a decir por Iván Torres. ¿Qué quieres poner ahí? Torre.
1: Gracias futuras generaciones. Um, futuras generaciones, seguramente ustedes saben que nosotros nos tocó vivir una pandemia destructora y un caos mundial, pero logramos salir adelante gracias a la perseverancia, al ánimo y a la unión. Lo que hace que sobrevivamos a una situación difícil y hasta que parece imposible es estar juntos, estar unidos, aunque hemos estado cada quien en su casa, eh, las redes sociales han sido nuestro modo de estar unidos, eh, 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 los mensajes, las llamadas telefónicas, así que manténganse unidos. Es triste que cada vez estamos más, cada quien más separados, cada quien en su mundo. Igual en mi área de la ciencia, cada quien está en sus artículos y en su investigación. No dejemos de estar unidos porque los jóvenes tienen que animar a los de edad avanzada, porque los de edad avanzada tienen conocimiento que los jóvenes necesitan. Así que esa sería mi recomendación para las futuras generaciones. Eh, busquen ayudarse unos a otros, no hay persona mejor y peor, porque es que esta, este tipo de nutriólogo es mejor que este otro, o esta profesión es mejor que esta profesión. Hay gente que dice, o sea, es que los científicos son mejores que los youtubers. Pues sí, pero el youtuber logra algo importante, que es distraerte un ratito, un músico logra distraerte un ratito. Obviamente, bueno... Cuiden, ¿verdad? De que, de que youtuber o no, cualquiera. Este. También hay youtubers ultraprocesados que en vez de salud te, te generan un infarto. Entonces, así como en la alimentación, también en la música y en las redes sociales hay buena ¿no? bueno, información hay que benéfica, saludable e información no saludable. Entonces, eso es lo que yo le diría a las futuras generaciones.
0: Qué bonito, unidad, que creo que es algo... Totalmente esencial y como bien lo dices, ha sido... Creo que parte importante de que sigamos cuerdos, de que a pesar de que hemos tenido pérdidas, porque efectivamente todos hemos tenido pérdidas, algunos human, en cuestión humana, algunos otros en cuestión de la pérdida de la salud, eh, algunos otros laborales, pero definitivamente ha habido pérdida, pero sobre todo hay esperanza porque nos sentimos juntos. Y eso es algo muy bonito. Y hemos podido hacer muchas cosas como humanidad mientras estemos juntos, ¿no? El desarrollo de una vacuna en tiempo récord el hecho de eh, vacunaciones masivas, que creo que también en algunos países van de maravilla y es gracias a la unidad. Entonces, qué bonito mensaje para incluir en el, el libro de la vida. Iván, pues muchísimas sí. gracias de verdad por haber compartido con nosotros esta información, por haber abierto también un poco de ti y compartirnos tu, tu experiencia, lo que te llevó y lo que haces también para mantenerte nutrido. ¿Hay algo todavía por ahí en el tintero de Iván que diga, espérame Gris, no nos vamos de este episodio sin que yo diga esto?
1: Um, pues definitivamente lo más importante es um, como dice somos cuerpo, alma y espíritu y eh, es sorprendente porque la Biblia habla mucho de la comida <risa> y um, alimentar a tu cuerpo de manera correcta es un modo de agradecer a Dios por tu cuerpo, es un modo de, de agradecer a Dios, de alabar a Dios, así que cuando uno hay personas que dicen Um, yo busco servir a Dios, quiero conocerlo quiero eh, hacer algo por Dios bueno pues primero cuida tu cuerpo para que con ese cuerpo funcional ya podrás hacer todas las demás cosas así que cuidando nuestro cuerpo dándole buena comida vamos a poder ser capaces de hacer todas las metas y todo lo que queramos y yo creo que la, la, la palabra final es esta no por una satisfacción temporal e inmediata, me voy a comer esta sopa instantánea, voy a abrir este paquetito de papas, voy a comerme este pastelito. No por esa satisfacción instantánea vamos a reducir nuestra esperanza de vida y vamos a tener una vida con una mala calidad de vida y una este, longevidad mala y baja. Así que eh, lo que comemos cada día, cada día determina... ¿Cuánto vamos a vivir? Y lo más importante, ¿qué también vamos a vivir? ¿Cómo, cómo vamos a llegar a, hacia ese día? Cada cosa. Así que tratemos de cada día tomar la mejor decisión y sabemos que nos nutre, busquemos
0: eso. Qué bonito y además qué padre que lo lleves desde el punto de, a ver, dejemos de asustar, ¿no? Y creo que el tema fue mucho de eso, de dejar de por estimar o de poner algo como bueno o malo Igual, la comida, pero sí caigamos en el tema de la conciencia la conciencia de que todo impacta en un mediano y en un largo plazo, entonces estar conscientes de nuestro cuerpo, estar conscientes de, no, de nuestro autocuidado y sobre todo hacerlo desde el lado del amor propio y no desde el lado del miedo muchísimas gracias Iván por lo que nos compartiste y a ti que nos escuchaste te agradezco mucho haber sido parte de este episodio de Ser Nutritivo Podcast es el final de nuestra temporada 3, nos estaremos escuchando en un par de semanas para poder empezar con la temporada 4, muchas gracias por ser parte, recuerda seguirnos en la redes sociales, para que a lo largo de estas semanas que estamos de vacaciones, preparando la cuarta temporada, continúes disfrutando de contenido. Iván, muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Gracias. Muchas gracias, Vicky.